0: Spieltag 33 ist Geschichte. Die Lilien sind das erste Team, was als Aufsteiger feststeht. Auch im Tabellenkeller geht's weiter rund und ihr hört schon unbekannte Stimmen hier am Mikro. Janni ist bekanntlicherweise im Urlaub, deswegen heute ich, Benji am Mikro, gemeinsam mit Tusche. Und wir quatschen natürlich darüber, was am 33. Spieltag passiert ist, was am 34. Spieltag zu erwarten ist, worauf wir setzen, wovon wir lieber die Finger lassen. Gehen wir rein.
1: Spieltagssieger, Besieger, der Kickbase-Podcast. Du hörst den Zweitliga-Podcast. An den Mikros für dich Tusche und Bench. Powered by
0: OneFootball. So, Servus Tusche. Schön, Grüß dass ich wir bin. hier heute mal wieder das, das Vergnügen haben. Ja, endlich ähm, mal
1: Qualität auf, um, am anderen Ende. Ja, siehst du mal. Ja. Würde, ich, würde
0: ich auch so sehen, ohne ja, mich jetzt hier zu weit aus dem Fenster zu lehnen. Nee, Quatsch. <lacht> ähm, mit Janni, ähm, ich höre es jede Woche, habt ihr hier auf jeden Fall euren Spaß. Aber <lacht> wir wir probieren es diese Woche dann bestmöglich mal über die Bühne zu bringen. Mensch,
1: das kriegen wir locker flockig hin. Ist eigentlich das erste Mal, von daher. So sieht's aus deswegen ja.
0: Von daher Ach, mittlerweile ist easy, auch peasy. pure Routine hier. So sieht's Sehr gut. Aus. Tusche, ähm, ich würde sagen, zu Beginn, ähm, gehen wir natürlich äh, erstmal über, über eure Liga am Wochenende, haben die Zuschauer ja immer ganz gerne hier ein Update und vielleicht dann schon mal mit an die Hand gegeben, Felix Klaus hier am Wochenende absolut überragende Mann. Performance geliefert.
1: Was kam da in der WhatsApp-Gruppe an? Ey, das tut richtig weh. Ich habe mit ihm geschrieben Ja. und ich, ich bin der Besitzer von Felix Klaus, uh. habe mich aber für ein 4-2-4 entschieden, das habe ich ja letzte Woche angedeutet, dass ich das in meinen Ligen jetzt spiele, Vollgas, äh, Attacke. Ich habe mich für Reis und Kittel im Mittelfeld entschieden und habe ihn draußen gelassen. Das, oh, das tut das richtig, richtig, richtig weh und er hat mir gesagt, er ist enttäuscht. Ich habe gesagt, Felix, du hast recht, du kannst enttäuscht sein, ich könnte mir in die Schnauze hauen. Na, Ey, wirklich. Mensch, ich muss sagen, die 293 Punkte tun weh. Und letzte Woche habe ich ja auch schon Spieler draußen gehabt, drei Spieler einer Zahl, die ich nicht aufgestellt habe, die knapp 500 Punkte gemacht haben. Und die Punkte ist, er kannst du ja nicht 1 zu 1 rechnen, aber es werden sicherlich in Summe wahrscheinlich 500 Punkte mehr in der Gruppe. Mhm. Dann wäre ich Zweiter und so bin ich aktuell nur Vierter bei uns in der Gruppe und das Uff. tut weh. Wie, wie groß sind die Abstände da nach oben? Also ich bin Vierter aktuell mit 15.747. Jan ja. Dritter, 15.969. Schlappi, oh, wow. Schlappi 16.218. Und Totti er hat das Ding gewonnen, schon 17.334.
0: Ja gut, der ist durch. Aber ja. also ich meine, zwischen dir und Schlappi, das sind da irgendwie 3 4 500 Punkte. Ja das Da ist genau auf die, jeden Fall noch alles das drin. Sind ne?
1: genau diese 500 Punkte, die ich gerade angesprochen ja, habe. Ja gut. Dann wäre ich, wär ich vor ihm. Aber ich muss sagen, jetzt in dem Fall, was echt schlecht äh, nachgedacht, schlecht gemanagt von mir, weil Düsseldorf zu Hause echt stabil ist, ja, ich, und dann ich hätte, da fallen auch Tore zu Hause, ne? Ja, ich hätte, ich hätte äh, äh, Kaufmann draußen lassen können gegen KSC KS, Lautern, weil war Derby. Lautern gegen ja. eigentlich immer stabil, aber da habe ich nicht genug nachgedacht. Hätte dann 4-3-3 spielen können. Es ja, kotzt ja, mich an, muss ich sagen.
0: Richtig. Ja, bitte am Ende des Tages. Hast du dir auf jeden Fall auch verdient, da ein Watschen von, von ja, die, Felix Klaus hier einzufangen? Und vor allem vor allem, was du ja noch sagst, du, du äh, hast dich dann im Prinzip im direkten Duell für ihn auch äh, für einen Reis entschieden, der zum ich. Beispiel einen, also das war ja ein Totalaussetzer am Wochenende,
1: also, oder? Ich, ich musste ja, ich war, ja, ich war beim HSV, In Hamburg, ja. Flut, ja. Ich musste mich zusammenreißen, ja. Das ist, <lacht> dass ich es normal äh, bewerte, aber der Junge war sowas von unglücklich. Bei dem ging gar nichts, wirklich. Ja. Normal muss er vielleicht, wenn du einen echten Schiri hast, der richtig durchzieht, kriegt er gelb -rot.
0: Ja, ja, deswegen auch runter dann ne? in der ja, Also
1: eigentlich schon zu spät, finde ich. Also, ich hätte hm. ihn als Trainer schon äh, nach dem. Also, er hatte gelbe Karte, dann hat er nochmal anderthalb Fouls gemacht. Dann kam nochmal die Situation, wo er, äh, glaube ich, Green am Trikot zieht, danach den Ball so ein bisschen weglupft. Ja. Also, wenn du einen Schiri hast, der die Eier hat, im, beim HSV in diesem Spiel dann nochmal die Gelb-Rot zu zücken, kann sich keiner beschweren.
0: Naja, und dann sieht das dann, auch anders aus ne? Na,
1: natürlich, dann wird es ein, ein anderes Spiel definitiv, ja, ähm, von daher habe ich gedacht, Alter, okay, den sich ich zweiter definitiv nicht mehr, ich habe nur gehofft, nur nicht bitte, nur nicht gelb-rot, geh einfach ja, ja. in die Kabine, wechsel, wechsel ihn aus und um gut ist, hey, ja. Fehlpässe, Missverständnisse die gelbe Karte, da ging, aber ja. so solche Spiele gibt es halt und dann holt er sich natürlich die 50 gelbe ab, das kommt dann noch ja noch ein Tipp dazu, ich habe ihn schon entsorgt, weil mir der <lacht> Ich habe mir dafür Ehrlich. jetzt äh, Fabian Holland und äh, Chiasula geholt mm. und kann ja, so wie alle anderen, zum Glück am Sonntag alles komplett reingucken. Alles sehen. Und dann so muss ich aus. hoffentlich noch mal einen geilen Mix finden, dass ich vielleicht diese 400-500 Punkte noch mal aufhole und ja. vielleicht mit einem kleinen Kickbase-Wunder noch zweiter werde.
0: Ja, ich, ich drücke dir die Daumen auf jeden Fall. Du hast gerade schon angesprochen, Sonntag alle Aufstellungen einsehbar. Wird natürlich auch in unserem Einkaufswagen später nochmal kurz zum Thema. Ähm, aber was ich dich noch fragen wollte, wo wir jetzt sowieso schon auf den HSV umgeschwenkt bin, äh, sind, wo du am Wochenende wieder warst... Wie hast du die denn insgesamt so wahrgenommen? Weil ich, also ich hatte das Gefühl, ich meine, wir brauchen nicht drüber reden, dass spielerisches Level bei Hamburg, du, du bist eigentlich in jeder Partie in dieser zweiten Liga überlegen, von der von der individuellen Qualität her, aber gerade so ein Reis als Sinnbild, wo ich mir denke, ich meine, sein Stil ist es ja auch wirklich, der, der pflegt ein sehr emotionales Spiel, der spielt sehr Zweikampf betont, das ist einer, der gerne und viel den Ball auch schleppt und so und der war so ein bisschen am Wochenende, fand ich, das Sinnbild dafür, dass, dass Hamburg zwar engagiert war und dass die Feldüberlegenheit auch teilweise da war, aber ein Führt was jetzt dieses Jahr auch oft wirklich unglücklich performt hat. Am Ende des Tages war es jetzt ein Spiel,
1: was schon noch hätte kippen können, oder? Also komplett bei dir, Bench. Ja. Also sehr, sehr gut zusammengefasst. Fürth hat ein richtig, richtig gutes Auswärtsspiel gemacht. Ja. Also, dass sie verlieren, also du musst überlegen, sie sind die schlechteste Auswärtsmannschaft in Liga 2. Sie haben 10 Punkte geholt. Also Wahnsinn. ich, ich habe auch nach, nach dem Spiel äh, mit dem Trainer gesprochen und habe gesagt, äh, Alex, sag mal, wir, wir, wir hatten ja heute hier gespielt, das ist ja Wahnsinn. Es kommt natürlich dazu, dass sie vor dem Spiel durch waren.
0: Also ja, sie, ja. Haben nichts,
1: sie haben nichts mehr ich glaube, ich glaube, dass das auch noch mal viel äh, gelöst hat bei den Spielern, ja, die Lockerheit ja, da war ja. hat, ey komm, wir genießen das einfach, 55.000 ist doch geil und gucken wir mal wir spielen und vor allen Dingen 55% beibesitz Besitz pro Fürth ja, ja. Das, das war in der Saison auch nicht oft. Und wie sie gespielt haben, Julian Green, Sensationsspiel gemacht, unfassbar, was der Junge ja. für ein Spiel hatte gemacht hat, was der für Bewegung hatte. Also mit Abstand der beste Spiel auf dem Platz. Und beim mhm. HSV hast du gemerkt, ein bisschen Nervosität. Nicht? Sie wussten, sie müssen gewinnen, damit du ja. am letzten Spiel da wirklich noch die Chance hast, direkt hochzugehen. Ja? Mhm. Und das hast du gemerkt. Und sie machen ja, mehr oder weniger aus Nichts dann auch die Tore. Das ist dann aber auch die Qualität, die sie dann halt auch haben. Muss man auch ganz klar sagen. Ja, ja, natürlich. Ja, dass sie dann in, in, in den Situationen dann die Tore gemacht haben. Aber Kräuter Fürth war bis zum letzten Drittel war nicht richtig gut. Da waren sie halt viel zu unsauber. Der letzte, vorletzte Pass kam nicht. Ja, Na, ja. Da, da hat dann die, die, die ja, Überzeugung gefehlt. Das muss man ganz klar sagen. Weil, wenn mhm. sie da noch ganz klar sind in ihren, in ihren Abschlüssen, boah, ja. wird, dann wird es für den HSV bitter. Ja? Und so muss man also sagen: ein, zwei mehr. Ähm, boah, Also unbedingt verdient war der Sieg jetzt nicht. Mhm. Aber äh, ist natürlich dem HSV scheißegal, weil ja, sie natürlich. haben jetzt diese drei Punkte. Und ähm, klar, du kannst hinten raus vielleicht mal ein, zwei Konter besser ausfahren. Logo hast du ja dann immer, aber Kräuter Fürth vom Auftreten her, also richtig, richtig gut. Und ich kann nicht verstehen, dass die erst zehn Punkte hatten. Außer, ja, ja. wie sagt, dass die Lockerheit jetzt da war, weil es um nichts mehr ging, in dem Sinne, dass sie nicht mehr absteigen konnten.
0: Ja, Ist dann auch immer die Frage, ne? bei manchen dreht sich der Wind dann halt in die Richtung, frei aufspielen zu können, bei anderen denkst du ja, die, die sind mit dem Kopf schon im Urlaub. Bei Fürth ja. am Wochenende, du sagst, es ist echt gutes Spiel geliefert, am ja. Ende des Tages hat es nicht gereicht, Hamburg im Gleichschritt mit Heidenheim, beide den Dreier am vorletzten Spieltag, es geht demnach am letzten Spieltag so geil, ums ja. Ganze auf jeden oh, Fall. Oh, oh, oh. Es, es wird geil. Und ähm, dann vielleicht, um einmal kurz auf, auf Darmstadt noch zu kommen, die hier an der Stelle dann auch irgendwie ihre Lorbeeren abbekommen sollen, am Wochenende Natürlich. den Aufstieg fix gemacht, äh, gegen Magdeburg auch, also teilweise echt einen offenen Schlagabtausch sich geliefert. Ne? Ich, ich erinnere mich da an ein, zwei Szenen, wo Schuhen da am hey, Anfang direkt boah. überragend reagiert, wo äh, Magdeburg diese Doppelchance hinten raus noch hat. Also, Checker, wie er den Ball hat, Schuhen ja. ist einfach
1: Weltklasse. Ohne schon Spaß. Also Top 5
0: gewesen, über 200 Punkte, auf jeden Fall äh, Man
1: of the Match da, oder? Definitiv, also was der überhaupt die ganze Saison äh, schon gehalten hat, aber halt gerade in diesem Spiel war der, es der Mann, der da entscheidend war, in diesem Spiel. Ja. und ja. also gerade die letzte, du hast schon Anfang äh, des Spiels schon angesprochen, auch, aber gerade den letzten, ich glaube es war gegen Shaker, mhm. äh,
0: ähm,
1: wie er diesen Ball, wo er, wie er da nochmal den rechten Arm hochreißt oder den linken, ja. Einfach sensationell, weil okay. das ist 1-1 und dann ist mal komplett der Stecker gezogen und dann kommt auch der Kopf dazu, ja. ja. zwei Punkte weniger, dann gewinnen die anderen beiden auch, wow, aber so hat der, hat der Darmstadt 98 auch zu Recht, komplett zu Recht Glückwunsch an Darmstadt nochmal, auch, auch hier von uns als kickbase team äh, äh, absolut verdient in die Bundesliga aufgestiegen, ja? sie haben die beste Abwehr absolut. Sie haben, ja. äh, ich habe jetzt, ich habe am Sonntag äh, gesehen und habe mal bei mir mal reingeguckt. Ich bin ja mal so ein Statistik-Zwen ja. und habe geguckt. Darmstadt 98 war die Mannschaft, die als erstes in dieser Saison zurückgelegen hat. Nach 40 Sekunden in den Jahren Regensburg und steigt am Ende auf. Die sind sogar auch echt schwach
0: gestört, Also, was heißt schwach? Aber ich nee, glaube, nee. Die, haben die ersten drei, vier Spiele haben die ein bisschen
1: was liegen lassen, oder? Naja, nee, nee. Also, ja, nee. schon, aber die haben das ja. erste Spiel verloren in Regensburg, haben dann aber 21 Spiele gar nicht verloren.
0: Ja, ja, da hatten die eine Wahnsinnserie. Ich weiß nur noch, dass ich, ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war, aber ich habe ähm, in der ersten Saisonhälfte auf jeden Fall ähm, mit, mit Philipp Tietz auch ein Interview geführt äh, für, mhm. für Kickbase, Kickbase, was wir da bei uns veröffentlicht hatten. Und da haben wir natürlich auch so ein bisschen drüber geschnackt. ey, letztes Jahr knapp nicht gereicht. Dieses Jahr dann äh, am Anfang kurz wieder so ein bisschen durchwachsene Phase gehabt und dann war aber auch schon eine, eine ganze Zeit, die sie dann wirklich umgeschlagen waren. Du hast sie angesprochen, dann 21 Spiele ohne, sie äh, ohne Niederlage. Wo wir auch gesagt haben, so, ey, wenn du es dieses Jahr echt packst, die Konstanz äh, irgendwie aufrechtzuerhalten, die defensive Stabilität aufrechtzuerhalten und so weiter, dann führt eigentlich kein Weg dran vorbei. Also, das kam dann natürlich aus meinem Mund, das hat Philipp Tietz jetzt nicht so gesagt, aber äh, dann dürfte es für den, den großen Wurf reichen dieses Jahr. Und wir sehen es jetzt nach Spieltag 33. Darmstadt hat es durchgezogen, hat äh, wirklich von von hinten bis vorne mit auch wirklich vielen Ausfällen, muss man ja sagen, ein ne, ja. ne, ne enorm wichtiger Pfeifer, der zwischendurch ausgefallen ist, einen Fabian Holland, der ausgefallen ist, ein ne, äh, Jasula, der äh, zwischendurch ausgefallen ist und, und, und. Also, Campe, aber einige, also auch nochmal ja, also, auch nicht zu vergessen. Das haben sie also, echt also, überragend äh, weggesteckt, ja. das muss man sagen. Krass kompensiert und ja. am Ende des Tages, wie gesagt, an der Stelle, du sagst es schon von uns auch nochmal, Herzlichste Glückwünsche, auf jeden Fall verdienter Aufstieg, nachdem es letztes Jahr so knapp nicht gereicht hat. Ich bin äh, gespannt, was dann nächstes Jahr geht, vor allem auch, wie die Truppe zusammengehalten werden kann. So ein, zwei Gerüchte oder beinahe fixe Wechsel stehen da ja auch schon im Raum. Darf man, glaube ich, sehr gespannt sein. Ja, da bin ich auch, auch Abenteuer spannend. Bundesliga da in Darmstadt mal wieder. Ist doch geil. So. Ähm, haben wir die ersten drei Mal durchgequatscht, wo es dann noch heiß hergeht zwischen Heidenheim und, und dem HSV nächste Woche? Ähm, und schauen vielleicht noch mal kurz ans Tabellenende. Da letzte Woche muss man ja auch sagen, also waren wirklich ambitionierte Performances dabei im Keller. Ja. Ich natürlich mit, mit beiden Augen die ganze Zeit äh, in, in Bielefeld dabei mhm. gewesen, wo man wirklich schon sagen muss, am Ende des also das Spiel, ich, ich habe vorher habe ich gesagt, wenn du dann einen Punkt holst und dir alles offen hältst, dann ist das gut gegen diese Paderborner dieses Jahr. Nach dem Spiel muss man fast sagen, musst du
1: dir echt den Arsch beißen, dass du da ja. kein Dreier holst zu Hause. Ne? Also Lass mir Wahnsinn, was der liegen lassen hat. Wirklich, wirklich. Ich hab's ja ich mal in der Song mal gesagt im Studio, lass mir in Ruhe mit dem. <lacht> Also der Junge hat echt, Mann, Alter, hat der liegen lassen. Ja, das tut echt weh, weil dann wärst du jetzt, glaube ich, Platz 14 wärst du Stand ja, jetzt, ja. wenn du mit den zwei Punkten weil Ich auch schon seit ein paar Wochen genau, genau diese Torreferenz anspreche, in, in den Tabellenkonstellationen äh, auch bei Sky, oben wie unten, dass das am Ende irgendwann mal entscheidend sein kann. Und ja. es kann halt immer noch so kommen, dass Bielefeld, die haben ja natürlich ein fieses Auswärtsspiel in Magdeburg. Ja, ja. Wow, das ist natürlich echt, boah das kann eklig werden, aber ich traue Bielefeld trotzdem irgendwie zu, diese Spiele zu gewinnen. Ja. ja. Ähm, und dann glaube ich, dass Nürnberg und Braunschweig einer nicht gewinnt. Ja. Und dann bist du halt auf jeden Fall vor einem, vor, äh, vor dieser und Mannschaft. Vor einem der beiden. Ja, ja. Genau, und weil wenn beide, wenn Nürnberg und Braunschweig unentschieden spielt, Bielefeld gewinnt, sind alle bei 37, glaube ich. Ja, und dann ist und es die Sie, Und dann ist es Nürnberg, wenn ja. die Konstellation so kommt. Ja. ja, ja es ist also aber auch unten echt Es kann Planung. natürlich auch ein fieses äh, eine, eine fiese Relegation gegen Osnabrück geben ja, also
0: die dritte Liga, ich habe es mir gestern Abend noch ey, mal in die Tabellenkonstellation jetzt Der verliert gestern, Dresden, ey, 4 kriegt vier Stück in Meppen nach das Führung und ich glaube, alles in der letzten halben Stunde dann passiert.
1: Also diese dritte Liga, nächste Woche, Samstag also 13 Uhr muss man so rangucken. Die, diese ja. Konferenz, das ist völlig beknackt. Fest also
0: eingeplant. Du hast
1: ja alles noch. Du hast ja Saarbrücken, obwohl die nur unschön Spielen. Dresden hat verloren Dresden dabei, du hast Osnabrück und Wien Wiesbaden. Ja. Einer, einer geht direkt hoch und ja. einer geht in die Relegation. Also ja, zwei weil, aus vier. Unglaublich. Ja hast
0: ja die, die, die Situation noch, dass Freiburg nicht aufsteigen darf, deswegen genau. noch ein direkter Aufsteiger. Also Ey, dritte Liga oh. nächste Woche, also wirklich Samstag Ey, Das muss man sich äh, ab, angucken. ab zwölf ab bis abends und Sonntag ja. ab zwölf bis abends ganz im, im Zeichen von, von Fußball-Deutschland. Also ja. da führt kein Weg dran vorbei. In allen drei Ligen wahnsinnig eng alles. Es ist, es ist, also sowas hatten wir Ewigkeiten nicht mehr. Ja. Ähm, und jetzt aber, um noch mal kurz dazu zu kommen, also du sagst es schon, lassen wir ordentlich was liegen lassen, obwohl der in meinen Augen also, so die Assets bringt er mit, ne? was der für ein Tempo ja, hat, ja, was der eine für eine Physis hat, wenn er die einsetzt und ja. so. Und auch wie er das eine Tor macht, auch eigentlich überragend dann zu Beginn. Ja, das Lässt er natürlich viel zu viel liegen. Ähm, Nürnberg auf der anderen Seite gegen Rostock, am Ende ist es 0-0 gewesen. Rossbach noch mit einem Abseitstor für die Rostocker. Insgesamt muss man aber auch sagen, Darf Nürnberg das schon auch gewinnen, ne? Also Nürnberg und Bielefeld beide am Wochenende Punkte bitter liegen lassen, sonst hätte das nochmal ein bisschen anders im Keller ausgesehen. Regensburg reicht der Sieg nicht mal mit nee. übrigens einem Wahnsinnstor von Makridis. Also ja, das ich weiß stimmt. nicht, hat sie wahrscheinlich auch gesehen, ne? Ja, ja. Also die Kontakte vorher, wie sich den damit rechts rüberlegt. Ja. Ähm, auch wahnsinnig geiles Tor. Gut, aber am Ende des Tages ist die Situation oben wie unten eng. Was geiles kann dem neutralen Zweitliga-Fan nicht passieren für den letzten das, Spieltag. Das stimmt. Und. Vielleicht als kleines Schlusswort, bevor du den Spieltag mit deinem Trio abschließt. Ich habe hier mir als Notiz persönliche Abschlüsse aufgeschrieben. Reze nochmal mit zwei Scorern im letzten Heimspiel für Kiel. Äh, Gordon mit dem, Dor äh, mit dem, also Daniel Gordon mit dem mit dem Derby-Sieg bei seinem letzten Spiel in Karlsruhe. Hennings wurden nochmal da Buden von Klaus und die Chöre von den Rängen gewidmet. Also Gefühlt irgendwie einige, ähm, ja, ich würde mal sagen, einige Top-Performer und Legenden, die dieses ja. Jahr echt äh, gehen, da in der zweiten
1: Liga, ne? Kriege ich gerade Gänsehaut, wenn ich dran denke, weil ich gerade. Ja, ja. und, und, und auch ähm, ähm, Hennings hat man noch im Interview ja. mit seinen drei Kids. Äh, Henning's äh, echt äh, Tränen in den Augen gehabt, äh, die Tochter, die große und der eine Sohn von Henning's äh, Tränen in den Augen, äh, haben na im Interview ja. mit Sky äh, komplett neben ihm gestanden, äh, war echt geil und äh, auch auch Daniel Gordon, ja muss man schon sagen, der Junge, äh, immer wenn er reingekommen ist. Hat ja auch trotzdem performt, geliefert. das muss man ganz sagen, nicht? Ja. Und zehn Jahre, äh, dann noch mit dem Derby-Sieg zu Hause gegen Kaiserslautern. Schön, tut, äh, tut Janni weh, aber er kriegt nicht so viel mit, weil er hat, äh, ich glaube, er, ja, hat nicht, er hat nicht so gut, nicht so viel Empfang wahrscheinlich, der hat noch nicht viel gemacht. Und der ja. muss Jatter, er muss Jatta ersetzen, habe ich gesehen. Oh. Aber er kriegt wahrscheinlich immer auf die Pfoten von seiner Freundin, wenn er ans Handy naja,
0: geht. Handy verboten ja, ja, genau. genau. Ja, aber, aber trotzdem, die Handtasche abgehört. Ja, ja, genau.
1: <lacht> Aber, aber Arese, Gordon und Hennings äh, bin ich komplett bei dir sehr, sehr emotional ja. und, und geil, dass sie dann natürlich ihre Spiele auch bekommen und ihre Minuten bekommen haben. Alles andere wäre halt auch ja, eine Katastrophe gewesen. Ich glaube, dafür haben ja. die alle Trainer dann natürlich auch ein Händchen. Natürlich. Dafür ist es dann Fußball, aber auch halt die Menschlichkeit, die dann halt dann äh, über dem sportlich manchmal steht.
0: Mhm.
1: Und ähm, klar, Hennings kam dann halt nur rein. Vielleicht hätte man ihn noch von einfach anbringen können, aber egal, er hat ein paar Minuten gekriegt, hat das genossen. Ja. Und Hennings macht auf jeden Fall weiter. Ich bin mal gespannt, wo der landet. Ich, ich wollte dich gerade noch
0: fragen, weil ich, also ich bei hab, Gordon ist ja klar, der hört auf, ja. Hennings, wollte ich dir gerade schon so versuchen zu entlocken, hast du da
1: schon irgendwas <lacht> aus dem Hintertürchen? Ich, 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 ich habe ihn live gefragt, ich habe Ruhe ja. du wisst, ich bin neugierig, und hört keiner ja. zu, erzähl mal, wo geht's denn hin damit? Es gibt wohl einen, einen kunterbunten Mix von Angeboten. Oh. Ja. Da bin ich mal Spannend. gespannt, ob vielleicht so, ich, die Frage ist, ob er halt in der Region bleiben möchte, nicht? Ja. Oder ob ihm das erstmal egal ist, ob es vielleicht noch Wo, was wo kommt Hennings ist?
0: denn ursprünglich her, weißt du das? Also, ist, was ist der ja gebürtig? Boah. Puh. ich ich guck mal parallel gerade nach.
1: Auf jeden Fall sind es jetzt ja auch schon sieben Jahre in Düsseldorf. Ja. Und ähm, deswegen, boah, habe ich keine Ahnung. Ja, die Kinder sind natürlich alle in der Schule. Ist auch immer so ein Ding, nicht? Die, die dann rauszureißen, wird sie ja. normalerweise auch nicht machen.
0: Bei Bad oldesloh, oldesloh. oldesloh. Ja, Schleswig-Holstein. Ah, oh, okay. Ja. Mal schauen, ja, aber gibt es ja mittlerweile auch den einen oder anderen Nordverein da in der zweiten Liga. ne? Ja, also, also. Also, ist auf jeden Fall jemand, der die Qualität mitbringt, um dann auch mal ein Jahr richtig zu knipsen für einen
1: anderen Verein. ne? Definitiv. Also, das 100 ja. Der Junge hat gesagt, hat noch ein, zwei Jahre im Tank. Und ja, äh, ja wenn du den nach vorne drin hast, weißt du, dass der immer scored. Also, entweder äh, Assist oder Tore. Ja. Und hat äh, jede Mannschaft Freude an ihm. So sieht's es aus.
0: Tusche, ich glaube, wir haben wir haben lang genug erstmal jetzt den, den 33. Spieltag äh, ja ähm, gerappt upt hier, zu Ende gequatscht, zusammengefasst. Ich würde sagen, schließ doch gerne nochmal mit deinem Trio ab.
1: Tusches Trio Okay. Einer von meinem Trio war schon Thema. Ich habe mich entschuldigt. Es ist natürlich Felix Klaus. Und ich habe ihm versprochen, ich stelle ihm am letzten Spieltag auf. Ähm, 293 Punkte. Es tut so weh, Mensch. Es ja. tut... Ich habe Sonntag im Studio gesessen. Ich, hab, ich hätte mir wirklich mit dem Kopf auf die Tischkante hauen können. Mhm. Das gibt es nicht, ja. Ähm, ja, zwei Tore, ein Assist und für 6,2 Millionen noch ein Schnäppchen. Also wenn er bei euch auf dem Transfermarkt ist, schlagt zu, weil ich glaube... Es wird auch nochmal ein wildes Spiel am Wochenende. Klaus wird spielen, wird performen. Ich glaube, dass der Junge ja auch Bock hat, nochmal woanders hinzugehen. Obwohl gegen Kaiserslautern da ist wieder so. ich das heißt eigentlich, eigentlich ist es ein schmutziges Spiel, um, um zu denken, dass da viel was passiert. Aber ich glaube wiederum, dass der Kaiserslautern seinen Fans im letzten Heimspiel noch mal ein bisschen was bieten möchte. Ja, und naja, ich, hoffe, ja. ich hoffe irgendwie auf den. Auf so ein, das gab ja schon viele unentschieden, torreiche Unentschieden auf dem, auf dem Betzenberg. Und ich hoffe auf so ein geiles 2-2-3-3 mit drei Scorer-Punkten von Klaus und ich stelle ihn auf jeden Fall auf. Ist mir egal, was ist, ich stelle ihn auf.
0: Und es auf der 2.
1: Machen wir so. Hoffentlich. so Der der zweite Munde ist Louis Schau von Hannover 96. Ich habe mir die letzten sechs Spiele angeguckt. Drei Tore, drei Assists. Am Wochenende wieder ein Tor gemacht. 176 Punkte. Nur zwei Millionen Wert. Kaufen, weil Hannover spielt gegen Kiel und das sage ich dir jetzt schon: Da fallen Minimum vier Tore. Da wird offenes, wie sie das ist, ein Spiel, da wird es nur klappern. Zu 1000 Prozent. Ja. Weil das sind zwei Mannschaften. Kiel hat, glaube ich, die schlechteste, zweitschlechteste Abwehr. Die
0: ja, haben die 60, haben auf jeden Fall einige schon Die haben 60 Spiels, ja.
1: Gegentore. Ja. Ja. Also in den Spielen von Hannover 96 sind 99 Tore gefallen und hm. bei Kiel sind es sogar 113 durch 33. Das ist Wahnsinn kann ich noch mal ganz kurz rechnen,
0: ja, sind bei dreieinhalb ungefähr
1: 103, nee, was habe ich gesagt? 133 durch 33 4 4,030. Ich,
0: ich glaube, es waren 113, ne? Hast ich glaube ich, so, oh. aber also es, es sind glaube ich so dreieinhalb auf jeden Fall, was auch schon eine sehr ordentliche Quote 3, ist. 3,4,
1: ne? du hast recht, mein Schatzi. 3,4, ja. aber trotzdem da, da klappert es Deswegen ja. Schaub und also auch für die Championship auf jeden Fall auf Hannover und Kiel gehen. Und der ja. dritte im Bunde ist Paul Nebel. 229 Punkte, ein Tor, 5,2 Millionen vom KSC Und auch das Spiel bei auf St. Pauli wird auch, glaube ich, auch ein geiler Kick. Ja,
0: kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Nebel ja auch jemand, da ist ja schon klar, Karlsruhe wird ihn halten können noch ein Jahr, ne? Oder mhm. ist es. Zumindest habe ich irgendwie was drüber gelesen, dass es kurz vor einer Einigung ist. Ja, ich glaube. Und dann schon. natürlich auch ich finde, nächstes Jahr. Also mit einem Stindel da drin, Wannicek, einen Dankeschön. Nebel, der sich da jetzt richtig etabliert hat dieses Jahr. Also da kann es auch richtig scheppern, ne? Mensch,
1: geil. Du bist du, du hast, äh. einen, wirklich, du hast einen Plan. Ich habe das genau zu Sky vor zwei Wochen gesagt. Wenn, wenn der KSC jetzt noch Wannicek halten kann, jetzt kommt Stindel, ja. ja? Mann, Alter, der Junge, was der jetzt auch oben in der Bundesliga macht, der kommt rein, macht Tore, Abschluss unglaublich. Also die Truppe, wenn die zusammenbleibt und du vielleicht nochmal zwei, drei um Stindel und Wannicek noch herum noch holst. Bloß, ja, ja, ja bloß, ähm, wie ist der Captain Gondorf. Gondorf, genau. Das ist schon mal eine geile Achse. Ja. Also ich glaube, der KC kann nächste Saison eine richtig gute Rolle spielen.
0: Ja, hast mit Sch äh, Schleusener eigentlich auch einen echt guten Finisher, der, der ja. bleibt vorne drin. Kaufmann wird wahrscheinlich nichts, ne, mit der, also dass, dass der irgendwie gehalten werden kann, aber trotzdem, die, die Achse stimmt auf jeden Fall. Ich glaube, offensive Karlsruher sind jemand, wo wir, wo wir Anfang nächsten Jahres, äh, auf jeden Fall die, die Jungs im Fokus haben werden. Wenn, wenn ich mit den Jungs bei mir in der Truppe eure Liga aufräume nächstes Jahr.
1: Sehr gut, da freue ich mich. Ich habe, ich habe Lars ja, äh, schon mal gefragt, ob er Kickback spielt und ob er mitspielen will. Ich habe noch keine oh, Antwort. Wow. Ich hoffe, dass wir ihn dazu kriegen wenn er denn spielt. Wenn er das noch nicht gespielt hat, dann wird es natürlich, glaube ich, auch schwierig für ihn, wenn die ganzen Freaks drin sind. Naja. Und ob er die Zeit hat, äh, auch, auch äh, investieren möchte. Ich hoffe, dass das zockt und dann holen wir das ihn dazu wäre geil. Ich, also ich
0: hätte Bock auf jeden Fall nächstes Jahr die, die Liga mal ein bisschen aufzustocken hm. und dann ah, dann haben wir wie schon mal ein, Letzt, ein Wörtchen Ist das mit. Schon mal gut? Siehst du mal. Sehr <lacht> gut. Und äh, vielleicht nochmal mal ein kurzes Wort zur Schau, bevor wir auch zumachen, da hatte ich mir nämlich der, der taucht später nochmal in unseren Statistiken auf. Ähm, Im Kreativzentrum kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Also am Wochenende echt viel initiierter, auch neben seiner Bude noch. Mhm. Ähm, und ich, man hat ja jetzt auch die Tage gelesen, irgendwie Halstenberg eventuell sogar ja. im, im Visier von Hannover, eine das Rückkehr wär, da irgendwie äh, stünde im auch, Raum. Ja. Also ich, ich denke mir ehrlich gesagt, dass das ein. Ne, also es hört sich schon sehr, sehr ambitioniert an. Dafür, dass Halstenberg noch einen Jahr Vertrag in Leipzig hat, du auch irgendwie wegen Gehalt und Ablöse und so gucken Also willst, Also
1: Hannover äh, will ja sowieso, also nächstes Jahr auf jeden Fall angreifen.
0: Genau, und darauf wollte ich nämlich hinaus. Ja. Schaub in der Form, in der der aktuell ist, nachdem er zur Saisonbeginn jemand war, wo wir gesagt haben, ey, mit dem, was er in Köln oft auch von der Bank gezeigt hat, jemand, der der Unterschiedsspieler in der zweiten Liga ja. sein kann, jetzt zeigt er es im Moment, ne? Ist auf jeden Fall jemand, wo man auch nicht sehr sagen könnte, ey, wenn Hannover die Rolle spielt, die sie anstreben, ist Schaub einer für, für die ganz dicke Kohle, ne?
1: Definitiv. Also, das ja. ist, äh, Mensch, ich habe ihm hab auch vor der Saison gesagt, ey, Schaub ist schon geil. Aber ja, er hat ja. leider... Na, fast zwei Drittel der Saison, muss man überlegen, schon äh, enttäuscht. Er war ja. Lang, ja hat er gar nicht gespielt, mhm. aber ein Schaub in dieser Form, ja. das über, über, über äh, äh, zwei Drittel der Saison, hätte hätte Hannover 96 wahrscheinlich auch zehn Punkte mehr und wäre ja. richtig dick dabei, was es um den Aufstieg betrifft. Ja. Ja. Aber Schaub ist für nächste Saison auf jeden Fall, wenn er das hält, das Niveau, puh, auch ja. natürlich. Ja, Qualität. Und dann ist er wahrscheinlich nicht mal so teuer zum Anfang der Saison.
0: Ja, das kann gut sein, ich ja. denke mal auch, also jetzt äh, mit Saisonende wird das ein bisschen stagnieren alles, wird natürlich nicht allzu viel auf den Märkten passieren, außer auf denen, wo sozusagen durchgespielt wird, ähm, aber ja, Schaub wird wahrscheinlich nicht allzu teuer sein, ist auf jeden Fall einer für die ersten Einkaufswegen nächstes Jahr bei Janni, ja. glaube ich.
1: 100 Prozent.
0: Sehr gut, super, dann äh, haben wir dein Trio auch erstmal hier abgefrühstückt und ich würde sagen, wir gehen einfach übergangslos mal rein in unseren Statistik-Snack. Statistik-Snack Angekommen im Statistik-Snack, wie immer natürlich unsere erste Kategorie der Abwehrboss der letzten Woche. Ich ähm, lese sie einfach mal vor, die Top 3 ist jetzt keine großartige Überraschung irgendwie für mich. Ähm, Jamie Lawrence auf der 1, äh, super Partie eigentlich gezeigt gegen die gegen die Darmstädter, ähm, viele Abwehraktionen gehabt. 19 Aktionen, 109 Punkte sind schon echt eine ordentliche Marke auf der 2 Kennedy in Regensburg. Und auf der 3 Jonas Meffert, habe ich mir noch dazu geschrieben, könnte tatsächlich ein bisschen daran liegen, dass das echt ähm, ja, der, den, dass er den Totalausfall von Reis da so ein bisschen ähm, zu kompensieren hatte, da ordentlich zu tun gekriegt hat im Zentrum, du hast gesagt, einen Green natürlich, der durchs Zentrum auch immer viel initiiert hat, deswegen Meffert hier mit 27 Aktionen, 81 Punkten auf der 3. Hast du, hast du was zu den drei Jungs, was du noch beisteuern möchtest?
1: Alles, alles perfekt. Lawrence natürlich mit seinen 2,2 zwei Meter, zwei, glaube ich, wie groß der dieser Mensch ist, viel weggekämpft ja, äh, äh, Mit seinen äh, Gugu Beinen Bein. Also echt <lacht> viele, viele Aktionen gehabt und mehrfach musste echt viel machen, ja. Also, weil kräuterfurt echt, wie gesagt, mehr Ballbesitz hatte, was ungewohnt ja. ist und deswegen, äh, ja, musste er ja viele, viele Aktionen gerade defensiv äh, bereinigen.
0: Ja. So sieht's aus. Aber wie gesagt, im Abwehrboss hier keine großen Überraschungen. Ein bisschen überraschender wird es dann tatsächlich schon im Dribbelkönig. Und zwar habe ich hier auch die Top 3 mitgebracht. Ich äh, gehe mal von unten nach oben. Auf der 3. Jason Checker, 5 Aktionen, 25 Punkte, du hast es eben schon ein paar Mal angesprochen, der auch wirklich ähm, ja, viel, viel da ähm, im, im vorderen Drittel unterwegs war bei den, bei den Magdeburgern, viele Aktionen mit Ball hatte. Am Ende waren es dann fünf erfolgreiche Dribblings. Auf der 2, Julian Green haben wir auch schon drüber gesprochen, letzte Woche auf der 1 gewesen, diese Woche auf der 2, 6 Aktionen, 30 Punkte. Ich glaube, so, so ein bisschen der Mann, der letzten Wochen bei, bei führt. Ich muss sagen, als ähm, zumindest zeitweise Regottabesitzer dieses Jahr, habe ich so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ob es persönliche Wahrnehmung ist, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, der läuft Rogotta da so den Rang ab. Also viele Standards, die ein Green mittlerweile ausführt, viel, was ein Green aus dem Zentrum initiiert, wo dann Rogotta wieder nicht mehr ganz so viele Ballaktionen hat wie davor in der Phase. Äh, kannst du das bestätigen oder Vielleicht ist das einfach nur, weil auch, mir die Punkte fehlen? Nein,
1: zu, hundert, nee, nee, zu hundert Prozent. Wir haben auch, auch, auch ähm, Regotta zum Thema gemacht äh, bei Zorn ja. nach dem Spiel. Und mein Dauer ja, ist natürlich auch eine lange Runde für ihn. Ist auch nicht ja. mehr der Jüngste, läuft ein bisschen auf dem Zahnfleisch, also und alles andere, was du gesagt hast, 1 zu 1, weil Green halt der Mann äh, ist im, im offensiven, in der, letzten, ja. in der letzten Kette unfassbar gut und dadurch Regotta halt ein bisschen hinten runterfällt. Das ja. Gute ist, dass Totti ihn gerade gekauft hat äh, für über drei Millionen mehr bei uns in der Gruppe. Ihn <lacht> aufstellt am Wochenende. Ich glaube, da, der wird nicht viel punkten.
0: Ja, Aber meinst du, gut, hat trotzdem jemand, der auch nächstes Jahr weiterhin ja, das definitiv. Der da vorangeht? Das, ja, ne? das, das,
1: das auf jeden Fall. Der, also, ja. der Junge ist, ist gesetzt vorne, ist Führungsspieler, Kapitän. Also, ja, ähm, ja 100 Prozent. Gut.
0: Also Green, wie gesagt, auf der 2 und dann kommen wir zu 1 und dieser Mann hatte nur 36 Minuten Spielzeit, ich habe es mir nochmal angeschaut, äh, angeschaut, in Bielefeld, äh, Natsch von den Paderbornern auch 6 Aktionen, 30 Punkte, also der hat auf
1: jeden Fall ordentlich was abgerissen in der halben Stunde da, ne? Der ist gut abgegangen, hat ein geiles 1 gegen 1, immer wieder mit Tempo-Dribbling, immer wieder probiert. Es war ihm egal, auch ein sehr junger Mann, glaube ich, den haben sie aus der zweiten geholt, nicht? Aus der zweiten Mann, glaube ich? Jetzt, glaub,
0: glaub ich so, aus der, ja, nee, der, der Regionalliga irgendwo? Ich glaube, aus der Regionalliga. Oder sowas. Ich kann dir aber gerade nicht sagen, woher.
1: Ja, ja, also der Junge, ey, der, hat, der macht Bock, Klingt ja. Was mit, ne? Ich muss sagen... von also, Weiche Flensburg haben sie den geholt, genau. Ja, siehst du Im mal. Winter, glaube ich
0: ja und er hat, also er gibt mir ganz krasse Elias Hart vibes die letzten Wochen, ah, ist oh, ja auch jemand den du ja, von unten geholt ist hast so. beide geiles 1 gegen 1 ja. beide kommen langsam rein in die Liga Natsch ja. vielleicht noch mit so ein bisschen mehr also ja ich würde jetzt sagen so ein bisschen mehr Konkurrenz auf der Position, ne? also ähm, Paderborn da auf den Außenbahnen den in der Offensive generell schon sehr gut besetzt und das System vielleicht auch nicht das, was ihm so am ehesten entgegenkommt, Paderborn hat ja eigentlich keine, keine klaren Flügelstürmer so im System, im Gegensatz zu Pauli aber Natsch äh, erinnert mich schon sehr an den, an den Saad der letzten Wochen.
1: Ja, also ich glaube auch die beiden, Saad und Natsch, werden nächste Saison noch mehr Spielzeit kriegen, noch mehr Spiele bekommen. Und ich glaube, ja. da kann man auch ein gutes Schnäppchen machen zum Anfang der Saison, wenn man ein bisschen dran denkt und ein bisschen Fantasie hat.
0: Ja. Gut, wir gehen weiter zu unserer Torhungrig-Kategorie. Und auch da eigentlich wenig Überraschung. Uwuso zwar eingewechselt, aber sehr, sehr früh. Ähm, vier Abschlüsse, 48 Punkte. Ähm, Lasme haben wir auch schon thematisiert. Mir tut es weh, den Namen zu nennen im Moment. Ähm, hätte das Spiel alleine entscheiden können. Vier Abschlüsse genommen, 48 Punkte auch dadurch gemacht. Auf der drei geteilt Klaus und Mele mit 3 und 36. Ist jetzt, glaube ich, auch nichts, woraus wir noch krasse Learnings vor dem letzten Spieltag ziehen können, oder?
1: Nee, können wir nichts. So,
0: dann machen wir weiter mit äh, der von euch unbenannten Kategorie und, Flankenbeste. Und er ist und,
1: da, er ist und da. Und er ist
0: da. Er liefert wieder. <lacht> ich, ich habe es mir gestern Abend zu später schon angeguckt und dachte mir, das kann nicht wahr sein. Ich habe ehrlicherweise das das Heidenheim-Spiel am Wochenende auch nicht hundertprozentig verfolgt. Wie gesagt, Arminia parallel hatte nur gesehen, dass Beste irgendwann genetzt hat und dachte mir, okay. Nur ein Heidenheimer Tor, also was heißt relativ spät, aber ne, gegen Sandhausen hätte man eigentlich schon erwartet, dass es vielleicht ein bisschen deutlicher ausfällt, ein bisschen früher die Tendenz schon Richtung Heidenheim geht. Und dann dachte ich mir, okay, vielleicht war das echt ein Spiel, wo, wo Sandhausen einen kleinen Dienst und einen Beste einfach so krass versucht hat, durch Doppelung und so aus dem Spiel zu nehmen, dass sie ja echt Krach hatten. Guck in die Statistiken, Beste wieder, sechs erfolgreiche Flanken, 18 Punkte, gemeinsam mit Tobias Kempe für die Darmstädter auf der 1. Habe ich nur mit dem Kopf geschüttelt. Der Mann ist Wahnsinn dieses Jahr. Ne?
1: Hey es und ich glaube, die letzten zwei oder drei Wochen war er gar nicht dabei oder ganz, ganz unten. Jetzt hat er seine mhm. Kategorie endlich mal wieder gewonnen. Und ähm, ja, hat das entscheidende 1-0 gemacht und äh, spielt natürlich auch Standards, plus aus dem Halbfeld heraus. Ich glaube, ja, die Wochen ja. davor hatten wir es ja zum Thema gemacht mit jani Ich glaube, mhm. dass, dass die Mannschaften gesagt haben, natürlich, ich als Trainer würde auch sagen, ey, der Beste, der kriegt keinen freien Fuß von mir. Wenn der die Ballannahme hat, ja. möchte ich, dass jemand dran ist. Er flankt ja. nicht, er flankt nicht und er flankt nicht. Ich ja. glaube, das haben sie in den Wochen davor gut hingekriegt. Sandhaus in dem Fall jetzt nicht. Na. Und deswegen ist er da, wo er eigentlich, glaube ich, zu 80 oder 85 Prozent der Saison da war. Na. Flankenbeste Sorry. ist er einfach oben mit dabei. Ja, das
0: es, es ist Wahnsinn. Natürlich sind da auch, also was du gerade genannt hast, so Standards sind da natürlich ein Mittel, ne? Wenn du hier in der Kategorie oben mitspielst, gerade auch bei einem Campe, ist das glaube ich auch viel über ja. Standards, wenn er da dabei ist. Aber ja, du sagst es, er, er kriegt aus dem Spiel ähm, nicht mehr seinen freien linken Fuß, dann äh, macht das halt mit rechts wie am Wochenende 1-0 mit dem schwachen Rechten. Ähm, ist ihm dann auch egal am Ende des Tages. Ja, so Gut, aus. Gut, dann auf der 2 geteilt mit vier Flanken jeweils erfolgreich und 12 Punkten. Saliakas, Otschipka, Gavori, drei Außenverteidiger. Auch drei, wo man jetzt, äh, glaube ich, weiß, dass sie relativ aktiv nach vorne sind. Wo man jetzt auch keine, keine großen Überraschungen sieht oder erwartet hat. Und dann gehen wir weiter zur ähm, ebenfalls modifizierten Kategorie. Luftdienst. <lacht> und Tim Kleindienst, ich habe extra noch geschaut, er war mit 6 Kopfballduellen und 18 Punkten. Zumindest in der Top 5 wieder. Ist jetzt jetzt in unserem Top-3-Ranking äh, Top trotzdem nicht dabei. Auf der 1 Gimba 10 Kopfballduelle gewonnen, 30 Punkte, auf der 2 Albers-Nielsen 9 und 27 und Anthony Uja auf der 3 mit 7 gewonnenen Kopfballduellen Ja, ich wiederhole mich, aber auch hier glaube ich nichts, ähm, wo wir ganz große Augen bekommen, oder?
1: Mhm. Definitiv nicht. Also, Gimper, klar, äh, defensiv. Äh, Albers Niesen vorne, natürlich auch in Richtung Ochse, Sturmtank. Und ja. Ucha, obwohl er relativ klein ist, aber ein geiles Timing hat äh, bei Braunschweig. Und Kleindienst ja. hast du ja wieder angesprochen. Der Junge ist einfach nicht zu verteidigen in der Luft. Ich meine, ja. Für die letzte, äh, äh, für unsere letzten Podcast, müssen wir mal rausfinden, wie viele Punkte hatten der nur mit Kopfbildung gemacht. Kleindienst. Das ja, ist ja. Muss
0: ich, muss ich, muss ich ja mal schreiben. Ich, äh, ey, das
1: ist, mir mal direkt. das möchte ich mal wissen. Ja, also Kleindienst war ja, glaube ich, immer dabei ja das ist und, und das ist aber auch krass eine Qualität weil jeder Gegner weiß das ja aber du kannst diesen Mann ja, nicht verteidigen Wahnsinn. und ja. dazu
0: ist er wirklich auch noch mit Ball am Fuß wirklich, Ach, also und, technisch echt versiert ne? und die seine
1: 24 Tore ich glaube das das ist fast alles eins zu 1, ein, also acht links acht rechts acht Kopfungen also da gibt ja. der ist ja also, der kann einfach alles. Das muss man ja. mal ganz klar sagen. Zudem läuft für er noch. Für die
0: zweite Liga ist das ein absoluter Gamechanger. Zudem,
1: zudem läuft er noch zwölf Kilometer und kann Te äh, ein Zebra tot hetzen, was naja. der noch ackert. Also, der Junge ist also unfassbar. Ja. Und wenn es nicht hochgehen sollte, bin ich mir sicher, dass er auf jeden und Fall nächste erste Liga spielt. Ja,
0: also. ja aber da, da wollte ich auch gerade nochmal hin, weil. Also, für mich war eigentlich der logische Transfer für einen Kleindienst wenn Bremen den Füllkrug äh, verliert, dass ein Kleindienst wirklich als 1-zu-1-Ersatz äh, bei Bremen vorne drin, einen technisch versierten, einen, einen Stürmer spielt, der gern auch mal sich, sich den Ball ein bisschen tiefer abholt, trotzdem einen Tank da vorne drin ist, den du immer adressieren kannst über Flanken von Weiser und Co. Jetzt holen ausdrücklich nicht als Ersatz für Dux oder Füllkrug, aber... Das könnt, müssen also, sie ja sagen. Ja, ja, natürlich <lacht> müssen sie das sagen. Wir wissen alle, wo, woher es rührt wahrscheinlich. Aber jetzt mal ganz blöd gesagt... Wenn die beide verlieren, was ich für realistisch halte, ja, ehrlich ja. gesagt, bei Füllkrugs und Dutschs ja. Saison, kann das für dich ein Erstliga-Duo sein, kleindienst Kovnatsky, genauso als Pendant zu den beiden aktuell?
1: Ja, definitiv, weil Kovnatsky schon um ihn herum äh, ein bisschen äh, zwirbeln kann. Ich glaube, dass das ein gutes, äh, das ist dann fast äh, dasselbe Duo, wie es jetzt mit, 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 mit genau. Dutsch und Füllkrug und, und ist. Ja? Also das wäre äh, äh, erstmal von der Fantasie her, glaube ich, fast dasselbe. Ja. Ich zwei selber die zwei gleichen Spielertypen ja, Glaubt, wäre es sehr ob, interessant auf genau, jeden Fall, ob sie es, ob es ob direkt dann, adaptiert kriegen. Genau, und wenn du wenn du beide verlierst, wirst du ja wahrscheinlich auch mal 30 Millionen einnehmen, ja. denke ich mal, oder mehr sogar. Klar, du wirst nicht alles 1 zu 1 eins einsetzen können, aber Fakt ist, glaube ich, auch wenn Heidenheim scheitern sollte, glaube ja. ich, wären sie bei 7 oder 8 Millionen halt äh, dann auch schwach und müssen ihn auch, auch verkaufen. Und es wäre dann auch ja, dem ja. Jungen über, über, äh, auch fair, muss man auch sagen, ja. wenn er die Chance hätte, dann Bundesliga spielen zu können. Obwohl ich sage, und nur in Berlin wäre es auch nicht verkehrt.
0: Ja, und, muss also, ich ja. sagen. Klar, jetzt kann man Sehe sagen, okay, wenn
1: sie wenn sie kommen, wollen sie vielleicht sicherlich in einem anderen Regal gucken. Ja. Aber, boah, ich weiß, dass sie Family-Union-Fans äh, sind. Er kommt aus Süderburg, das ist gleich in der, um eine. Oh. Also, du hast da auch, eigentlich hast du da auch nochmal ein bisschen Identifikation, sofort dort. Ja, und ja, ja. Ähm, also, das könnte. Auch ein geiler Transfer sein, ja, für uns. Ja, in Berlin. Auch ähm, sehr interessant. Muss ich sagen, weil du wirst Bäcker sicherlich verlieren. Dann hast du halt äh, Behrens-Siebichow. Siebichow ist nicht so... Äh, boah, ja, hat gut, angefangen, gut angefangen, gut ja. angefangen, genau, aber hinten ein bisschen in der Seile. Klar, wenn du ja. Behrens und Siebichow behältst, dann macht es wahrscheinlich keinen Sinn. Dann hast du fast ja. drei gleiche Spielertypen. Ja, genau. Aber wenn du einen von beiden abgibst, also Berends hat verlängert, der wird sicherlich beim Siebet schon. muss man gucken, was er denkt, was Union denkt. Wenn mhm. man da vielleicht wieder auch nochmal Geld generieren kann, könnte das auch ein sinnvoller Transfer sein. Ja, für Union.
0: Ich, ich bin gespannt. Wir werden sehen. Ja. Ähm, aber äh, auf jeden Fall nice to know, dass, dass du da auch den, den Family-Background auf dem Schirm hast, ähm, könnte natürlich ein Argument sein. Ne? Ist ja kein Geheimnis mehr heutzutage. Ja. Gut, aber dann ähm, haben wir hier auch genug erstmal philosophiert über die Stürmer wechseln, Liga 1 und 2. Gehen weiter zu The Wall. Hut 13 Aktionen, 130 Punkte gegen die Arminia. Schuhen haben wir eben drüber gesprochen. Mann des Spiels eigentlich, 11 Aktionen, 110 Punkte bei dem 1-0-Sieg. Und Dreves für die Santhäuser 16 Aktionen, 110 Punkte. Auch ein sehr gutes Spiel geliefert, auch wenn es am Ende dann durch das Tor von Beste nicht gereicht hat zum Punkt. Ähm, Sandhausen somit abgestiegen aber ja, auch hier, also ich glaube, The Wall sowieso immer so am meisten Fluktuationen drin, ne du hast viele Torhüter auf einem ähnlichen Level in der zweiten Liga dieses Jahr, du hast viele Teams, die jedes andere Team in der Liga schlagen können, ähm, ist dann wirklich von Woche zu Woche ein bisschen unterschiedlich und ich glaube mit Hut, Schuhen und Revis haben wir drei, wo man auch mit bloßem Auge am Wochenende gesehen hat, dass die ordentlich was gefischt haben, ne? ja. Sehr gut. Dann ähm, haben wir noch zwei Kategorien offen. Ähm, kommen wir erstmal zur Passmaschine. Clement führt die Riege an. 58 angekommene Pässe, gefolgt von Busch. Und auf der 3, was ich sehr interessant finde, Nathaniel Brown, Nürnberger. Die letzten fünf Wochen, auch wenn man sich mal die Punkte, das Spielerprofil anschaut, jemand, der echt ähm, von einem Status, wo man gesagt hat, ja okay, Jugendspieler bekommt seine Chancen unter Hacking und seine Minuten, zu jemandem geworden ist, der, ich lese mal die Punkte vor, 202, 93, 90, 116
1: und 90 sehr, sehr ordentlich unterwegs ist die letzten Wochen, ne? Mensch, ich habe ihn äh, das erste Mal live gesehen bei Hannover 96 und für das Alter, dafür, dass der vorher noch kaum Profi-Erfahrung hatte, ey, richtig stabil, der Junge ist, der ist ruhig am Ball, die hat immer eine offensive Lösung, der marschiert hoch und runter, spielt übrigens auch Standards, ja, mit seinem linken Fuß, also das ist eine richtige, richtige Perle und ähm, für nächste Saison auch, glaube ich, echt zum Anfang der Saison wahrscheinlich relativ billig, die man mhm. holen sollte, weil der Junge nächstes Jahr, glaube ich, auch spielen wird.
0: Spielt auch Linksverteidiger im Moment, Genau, oder? ja. Da bin ich natürlich... Also ich meine, man muss ja auch sagen, was, was Nürnberg da grundsätzlich hat. Also ich meine, einen, einen Janis Horn spielt im Moment innen eigentlich ja auch gelernter Linksverteidiger. Du hast einen Tim Handwerker, der immer ein absoluter Leistungsträger war, jetzt so langsam wieder ja, sich heranpirschte an die Startelf. Also ganz so einfach wird das dann nicht. ne? Das wäre schon ein Statement, wenn der Junge sich da durchsetzt.
1: Das schon, aber äh, er ist natürlich in der Saison auch schon der sechste Linksverteidiger bei Nürnberg. Da sieht man ja, eigentlich, äh, wie viele Verletzungen sie hatten auf dieser Position ähm, mhm. Jetzt musst du überlegen, dass ein Weg er ja auch noch fehlt, der das ja auch noch spielen könnte, aber Und auch
0: gut gemacht hat auch teilweise, gut, auch gut
1: gemacht hat, ja, aber vielleicht ziehen, ziehen Sie den ja sogar vielleicht auch, wenn Sie taktisch was ändern wollen, vielleicht auch mal eins nach vorne. Ja, ja. um seine Skills noch mehr ein, einzubringen und, und seinen Vorwärtsdrang. Aber ich glaube, ja. dass der Nürnberger Weg auch sein wird, auch mal den einen oder anderen jungen Spieler einzubauen. Und nochmal, in dieser Situation, wo Nürnberg sich befindet, ist der Junge trotzdem stabil. ja Mit ja, 19 Jahren genauso. im Abstiegskampf trotzdem so cool zu sein, immer eine Lösung zu finden. Natürlich hat er auch mal einen, hat er auch mal einen Bock drin, ja? wie in Magdeburg, wo er den einen langen Ball unterläuft, aber dafür ist er erst 19. ja, ja, ja. Aber ansonsten, Junge, der ey, boah, der macht sich das keinen Kopf, der, der weiß, was er kann. Also, ja. Da bin ich mir sicher, dass wir den in spätestens zwei Jahren auch in der Bundesliga sehen, wenn er denn gesund bleibt und, und sich so weiter äh, entwickelt.
0: Wir sind gespannt. Transfertipps mit Tusche, mal sehen, äh, wie es <lacht> in zwei Jahren für den Jungen aussieht. Sehr gut. Ähm, letzte Kategorie, bevor wir hier durch sind, äh, Kreativzentrum auf der 1 kämpe eben schon im, im, als, als Flankengott im Prinzip gesehen, ähm, in den Statistiken, hat am Wochenende auch viel zum Darmstädter Aufstieg beigetragen, 9 Aktionen, 65 Punkte, auf der 2 Schaub, den wir auch eben schon diskutiert haben, 7 Aktionen, 65 Punkte, auf der 3 Barisch-Artig, vier Aktionen, 50 Punkte, sowieso jemand, der hier immer mal wieder auftaucht, weil, ja, in der Offensive als Kapitän der Magdeburger in einer, ich sag mal, spielerisch eigentlich schon sehr gut funktionierenden Mannschaft, die dann zuletzt auch, was die Punkte anging, ein bisschen, ein bisschen äh, ja zu, zu ihrer besseren Verfassung gefunden hat. Jemand, der immer sehr entscheidend ist, der immer viel den Ball trägt, der immer viel initiiert, der alle Standards schlägt. Also Artig, glaube ich, auch jemand, den man auf jeden Fall für den letzten Spieltag, für nächstes Jahr, für immer auf dem Schirm haben sollte, weil absoluter Unterschiedsspieler der Magdeburger, oder?
1: Ja, brutal. Also über den Jungen geht alles in der Offensive. Ähm, ja. Hat äh, Zweite Liga sofort Fuß gefasst. Äh, ganz, ganz wichtiger Faktor. Und äh, wenn er ab und ja. zu nochmal seinen seinen hochreißt, wenn ein Kumpel mal einen Fehler macht, abstellt, dann gefällt ja. er mir noch besser. Und, sein ab und dieses, Er hat manchmal echt eine eklige Körpersprache, muss ich sagen. Für, mhm. für außen, ja. Ähm, ja. Wenn die Jungs mal nicht die richtige Entscheidung treffen. Aber ansonsten, Mann, brauchen wir über den Jungen nicht reden. Ist das äh, ja ein absoluter geiler Schnicker und können wir froh sein, dass wir in der zweiten Liga haben.
0: Ja, also ohne jetzt irgendwie wertend werden zu wollen, aber ich meine, vielleicht ist das interessant, mal da von dir als, als ebenfalls Trainer eine Meinung zu hören, so ein Artig, der unumstritten wahrscheinlich der beste Kicker in der Truppe ist, den du zum Kapitän machst und wo du sagst, wo die Körpersprache manchmal so ein bisschen schwierig mhm. ist. So, ist das da oder wie wäre dein Ansatz jetzt gar nicht mal direkt auf Artig bezogen, aber auf solche, solche Spielertypen? Gibt man denen lieber noch ein bisschen mehr Verantwortung? Versucht das aus denen rauszukitzeln und zu sagen, ey, pass mal auf, wir wissen alle, was du kannst, aber jetzt sieh mal zu, dass du die Mannschaft auch mitreißt und, und deine Körpersprache mal, also ein bisschen vorweg gehst, so. Oder ist das eigentlich was, wo du sagst, ey, wenn du, wenn du denen dann die Nase noch ein Stück höher schiebst, so nach dem Motto, jetzt auch noch als Kapitän, so ganz blöd und platt jetzt gesagt, so ich bin eh was Besseres, so nach dem Motto, ist es für dich eher schwierig, solchen, solchen Leuten das, das
1: Kapitänsamt dann zu geben? Ja, das ist, äh, das ist so, so, so ein 50 50 ding ja. Das kommt immer ja. darauf an, äh, ob, ob der Junge, jetzt, sagen, bleiben wir mal bei Artig, ob das halt so, so ein Typ ist, der sagt sich, oh... Und jetzt habe ich die Binde, oh, jetzt muss ich eigentlich äh, noch mehr vorne weggehen, äh, mhm. noch, noch positiver sein. Ja. Ähm, aber teilweise macht er so wie so ein Rumpelstiebchen, wenn mal ein Ball nicht kommt und oft so die Hände in, in die Seiten. Das ist mir jetzt ja. schon oft aufgefallen. ja Und das musst du dann als Trainer mit ihm natürlich besprechen. ja Weil ja. das Problem ist, jetzt läuft ja. Wenn es nicht läuft, dann kriegt er das nämlich genau um die Ohren ge geflaggt von allen. Ja. Ja. Und dann kann der Spieler dann mit der Art und Weise halt richtig zum Problem werden innerhalb einer Kabine.
0: Naja. Und da
1: muss man echt als Trainer genau aufpassen und ihm sagen, ey, Barisch, du bist unser Mann vorne, du kriegst mein Vertrauen als Trainer, du bist mein Captain, aber mhm. ich möchte das und das und das von dir sehen. Ja? Und da musst du es echt krass beobachten, weil wenn das sich, wenn das einfach mal umschwenkt, boah, dann wird es dann wird's eklig. Ja. Und ähm, ja das muss er abstellen ich glaube da steht er sich selber ein bisschen im weg weil ich glaube der könnte auch erste liga spielen mit seinen ja, mit seinen unglaublicher mit, zocker mit, mit seinen skills er hat äh, äh, ja. aber dieses hinfallen obwohl er da schon besser geworden ist muss ich sagen er mhm. Zum Anfang der Saison noch wollte er immer immer irgendwas schinden und die schiris ja die, die sprechen ja auch untereinander ja natürlich ja, und er hat glaube oft nichts bekommen obwohl es was war aber er Irgendwie hat es abgestempelt genau dann. aber er hat es nicht bekommen weil er halt vorher oft was geschunden hat was ja. nichts war und trotzdem gepfiffen worden ist. ja, Da muss man mal mhm. aufpassen. Und deswegen äh, ist, ist glaube ich, Tietz da ganz, äh, wird da genau aufpassen ja. und, 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 und barisch genau beobachten.
0: Ja, ich meine jetzt, die letzten zwei Jahre haben es, glaube ich, gezeigt, dass Tietz der richtige Mann da in, in Magdeburg Mann. ist, Dass die spielen sehr attraktiven Fußball, hoffen wir erstmal einfach, dass es so weiterläuft, also dass das man, nicht zum
1: Thema wird. Das muss man sagen, also wie Magdeburg ihren Spielstil durchzieht, in der dritten Wahnsinn. Liga haben die so gespielt, in der zweiten Liga haben die so gespielt, ja, und haben absolut zu Recht die Liga gehalten.
0: Ja, und vor allem wenn du überlegst, also ich meine, der Fußball war das ganz das war ja das ganze Jahr schon Thema, dass Magdeburg wirklich ansehnlichen einen ansehnlichen Ball spielt und die die Ausbeute am Anfang nicht gestimmt hat, aber da weiter sowohl am Trainer als auch am System so festzuhalten, das durchzuziehen und dann so belohnt zu werden. Das kann halt auch einfach in Richtung nächste Saison dann ein sehr, sehr geiler Push werden, auch im Sinne von dem Selbstverständnis der Jungs, dass sie wissen: ey, selbst wenn es mal nicht läuft, wir haben gesehen, dass es funktioniert so. ne? Genau, und die, die Mannschaft bleibt, glaube ich, auch zu 80
1: Prozent zusammen. Lass ja. da mal zwei, drei Qualitätsspieler dazu holen. Ja. Auch Magdeburg kann ich zutrauen, eine richtig gute Rolle zu spielen. Ja, es, mit ist, dem, es sind mit so dem, viele. Dem, teams. Mit dem fußballerischen Ansatz, ja, und jeder, hier, ja. guck mal, wir hatten die oft gehabt und jeder Trainer sagt: okay, bei Magdeburg gibt es eins, entweder vorne pressen. Ja. Oder halt ganz tief und ganz eng stehen. Ja, ja, ja. Inzwischen den gibt es halt nicht. Und was du gesagt hast Anfang der Song logo viele, viele individuelle Fehler, ich glaube auch fiese, mhm. fiese VR-Entscheidungen und Schiedsrichterentscheidungen, ja. Ja, muss man auch sagen. Aber am Ende, puh, hat keiner Bock gegen die Jungs zu spielen. Ja. Mhm
0: da muss ich wohl hoffen, dass sie am Sonntag nochmal einen schlechten Tag haben, wenn ja. die Arminia kommt ja. und dann können sie gerne nächstes Jahr oben mitspielen. Aber da ist sowieso, ne, also ich meine, Absteiger kommen sowieso dann immer alle in Frage. Da hast du Pauli, Paderborn, Düsseldorf, die dieses Jahr eine gute Rolle gespielt haben. Hast Karlsruhe, die aufstocken. Hast Hannover, die offenkundig sich wieder nach oben orientieren wollen. Hast Fürth, die eigentlich den Kader mitbringen. Und hast solche Teams wie Magdeburg und Co., die einfach aus dem Fußball, den sie spielen, gerne mal da oben reinrutschen können. Also ich glaube, nächstes Jahr haben wir wieder eine extrem... Geile zweite Liga, ich bin gespannt, was aus der dritten Liga dann hochkommt. Poh, das ähm, ist, stimmt. El klar, die haben
1: auch einen guten fußballischen Ansatz. Ja. Und da musst du überlegen, WC kommt runter und dann äh, ja. Stuttgart Bochum-Schalke. Das ist auch alles sowas verrückt, ja, was das wieder für, für eine Liga werden könnte ja
0: es, es wird wieder geil, ich habe wieder Bock Die ja. zweite Liga ja sowieso seit Jahren Lebt auch ein Stück weit davon, muss man ehrlich sagen Dass immer mal wieder auch ein Traditionsverein runterkommt ja, ne? Weil die,
1: die machen die Liga schon immer sehr attraktiv Klar, Und wenn du überlegst, yes. wer, wer noch alles drin ist Kaiserslautern ist ja auch, äh, auch mit drin ja Wenn du überlegst, was das ja, halt für ja. Namen sind Ja, ja. Da geht es
0: schon gut rund gut Aber ich glaube, wir haben, wir haben oft genug Jetzt schon so ein bisschen Richtung kommende Saison geschielt Haben viel über den vergangenen Spieler geredet Du hast es am Anfang des Podcasts schon gesagt und es ist unser Thema heute, Spieltag 34. Ähm, als Titel haben wir Überlebenskampf oder Niemandsland, so ein bisschen die Frage, die sich heute stellt. Du hast gesagt, bei vielen Teams ist es dann so, wenn es um nichts mehr geht, können die frei aufspielen. Ähm, wurde jetzt schon ein-, zwei Mal letzte Woche gezeigt, dass, dass die Jungs dann irgendwie ja, ne, ein bisschen freier hier und da sind, ein bisschen eher liefern können und nicht mehr so den, den Druck verspüren. Jetzt haben wir kommende äh, kommenden Spieltag die Situation, dass Heidenheim und Hamburg... Gegen die beiden, ja, also Regensburg hat noch ganz theoretische Chancen, aber ich glaube, so weit darf man gehen, dass Regensburg und Sandhausen raus sind, ja. hat da im Prinzip die traum Also ich glaube, da brauchen wir nicht viel drum reden, dass, dass wir da ganz klare Favoritenstellungen sehen, oder? Ja, na
1: natürlich. Also vom Papier her klar, ja. es können wilde Spiele werden, wenn es denn lange 0-0 steht oder vielleicht sogar Sandhausen oder Regensburg führt oder ja. beide, weil dann haut Heinheim und HSV natürlich alles rein, weil die kriegen natürlich auch mit, wie es äh, auf dem anderen äh, Platz steht. Ja, wiederum ja. kann es sein, dass wenn Heinheim und HSV führt und 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 jetzt nicht zwei oder drei 0 führen, ja, mhm. dass man dann natürlich kommt der Kopf dazu, nicht? Ja, ja. Dann dann spielst du auch nicht mehr unbedingt äh, volles Risiko nach vorne. Also ja. Boah, Das kann echt richtig wild werden oder halt wirklich äh, das Minimum, weil alle drei Mannschaften oben haben mit einem Tor Vorsprung gewonnen. Ja? also Darmstadt ja. -0, -0, der Hauptstadt 1-0, Heiner 1-0, der HSV 2-1. Das waren alles enge, ja. enge Spiele und da merkst du halt, ja, dass klar die Gegner die haben nichts zu verlieren, also dann Haus und Regensburg sowieso nicht. Die wollen sich auch noch mal vernünftig verabschieden zu Hause. Ja, werden natürlich, ich glaube, wenn eine Mannschaft Heiner oder HSV schafft, eins oder zwei Tore vorzulegen, dann wird es wahrscheinlich ein 3-4-5-0, weil dann ja. fällt Sandhausen und oder Regensburg äh, auseinander, glaube ich, ja? aber umso solange es 0-0 steht oder unentschieden steht, puh, dann kommt der Schädel ja. dazu, gerade bei Heinheim oder beim HSV.
0: Ja. Hättest du denn lieber, also jetzt so ein kleines Gedankenspielchen, jetzt geht es bei beiden um fast nichts mehr, Sandhausen und Regensburg, Hättest du, oder glaubst du, das Spiel wäre einfacher oder schwerer gewesen, wenn die jetzt theoretisch noch im Abschiedskampf drin gewesen wären? Wäre es dann so eine krasse Drucksituation gewesen, ja. so du musst die Punkte holen, du musst mitspielen, kriegst dann vielleicht mal ein frühes Ding von Hamburg und das genau. Spiel ist früh durch, weil ja. du dann auf alles gehen musst? Oder ja. also glaubst du, es wäre einfacher gewesen, wenn die noch drin gewesen
1: wären? Definitiv. 100 okay. Also wenn genau was du gerade beschrieben hast, ja, wenn so ein Haus und Regensburg noch einen Punkt oder einen Sieg gebraucht hätten, ja, dann weißt du, als Gegner auch kommen, ey, die müssen ja auch irgendwann mal was machen. Ja, wiederum, ja, ja. wiederum sagt sich das dann St. Sandhausen und Regensburg in der Konstellation dann auch.
0: Ja, ja, ja,
1: Aber da hätte sich natürlich ein bisschen was anderes entwickelt. So ja, ist so, so und Regensburg, ey, meine Männer, was haben wir jetzt zu verlieren? Wir wollen hier nochmal ein geiles Spiel machen vor unseren Fans. Es kommt der HSV gerade in Regensburg, äh, in Hausen, wo wir sagen, ey komm, wir gucken mal, was geht. Und Regensburg ja. äh, wird auch, also sie werden alles, aber nichts abschenken. Das ist ganz, ganz klar.
0: Ja, gut. Dann nehmen wir das so mit. Trotzdem glaube ich, Hamburg und Heidenheim schon die klarsten Favoriten am Wochenende. Wenn wir mal sonst so durch den Spieltag gucken, ne? ich meine gut, Darmstadt ist jetzt durch, dann mit dem Spiel inführt, für die geht es auch um nichts mehr, Pauli zu Hause gegen Karlsruhe, zwei Teams, die in der Rückrunde, also zeitweise die mit Abstand formstärksten Teams der Liga waren, wie siehst du solche Spiele dann zum Beispiel oder auch, ja doch, also vor allem die beiden jetzt, wo es dann um in Anführungsstrichen wenig geht, irgendwie äh, Darmstadt, ich, ich würde jetzt mal fast so weit gehen, nachdem was man so gesehen, gehört, gelesen hat, Vielleicht haben die Jungs noch so ein bisschen die, die zwei, drei Tage nach dem Aufstieg in den Knochen. Meinst du, das ist ein Spiel, wo man vielleicht sogar sagen könnte, ey, einen Green in der Form die letzten Wochen und so, riskiert man jetzt einfach mal? Oder sagst du da auch, Darmstadt spielt jetzt frei auf mit dem Aufstieg im Rücken, so, da weiß du nicht, was passiert?
1: Die spielen natürlich frei auf, aber ich glaube, sie wollen halt unbedingt noch, noch die, die Meisterschale haben, die Zweitligameisterschale. meisterschale Das wollen ja. sie mit Sicherheit haben, weil wenn sie verlieren würden und Zeitgleich Heinheim gewinnt, ist Heinheim Erster. Jetzt weiß ja. ich auch nicht, ob das irgendwas äh, bedeutet äh, in der Bundesliga, was, was Platzierung betrifft. Und Kann natürlich so um ja. Geld auch noch gehen. Also, ich bin mir ganz sicher, so wie ich auch Dorsten Lieberknecht kenne und auch die Truppe von Darmstadt, die, die mhm. wollen dieses Spiel nicht verlieren. Die werden trotzdem. Ja. Ich glaube, dass das Kräuter führt. Ja, weil, wie gesagt, sie haben ich habe es jetzt in Hamburg gesehen. Das hat mir richtig gut gefallen. Und da mhm. da, da kann auch mal ein 2-2, ein 3-3 oder sowas rauskommen. Also da für die Schirmschöpfung kann man sicherlich auch was drauf, äh, rein, oder reinstellen. Und ja. St. Pauli Karlsruhe, noch Nochmal, da, da, knall, da knallt es definitiv. St. Pauli will natürlich. Ja, ja, und ich glaube aber auch, dass St. Pauli natürlich, ich glaube mit dem Sieg. Hätten sie die beste äh, Rückrunde einer Mannschaft äh, äh, in der zweiten Liga eingestellt. Die hätten, glaube ich, dann 44 von 51 Punkte geholt.
0: Überleg mal, das wenn du das du, dir mal, du mit das, 88 Punkten Das da durch. musst
1: du dir mal reinballern. 44 ja, von 51 möglichen Punkten, Nein. wenn sie dieses Spiel gewinnen. Das gab es noch nicht. Ich glaube, es gab ein paar, zwei oder drei Mannschaften, die 43 Mal geholt haben in einer mhm. in einer Hinrunde oder Rückrunde. Ja. in siebten spielen, aber was das für ein Brett wäre und das, das wird St. Pauli auf jeden Fall wollen. ja. ja. Aber Karlsruhe spielt auch mit, hey, die, die wollen nach vorne zocken. Ähm, Na ja. Christian Eichner hat da noch eine coole Gang und klar, fehlen zwei wichtige Spieler mit Franco und mit Gondorf, aber hey, ich glaube, da kann doch auch was richtig Wildes passieren.
0: Ja, ja. Ja gut, und dann wenn wir mal den Blick ein bisschen nach unten richten, sowohl Bielefeld als auch Nürnberg, glaube ich, mit sehr, sehr unangenehmen Spielen. Ja. Ne? Bielefeld, du hast es schon gesagt, in Magdeburg, Nürnberg, in Paderborn und Braunschweig, die dritten im Bunde, müssen in Rostock ran, die jetzt durch sind seit letzter Woche. Wie, wie siehst du da die Spiele?
1: Also, ich glaube, dass <lacht> Ich glaube, für Nürnberg wird es echt eklig, weil Paderborn hat zu Hause in 16 Spielen 46 Tore geschossen. Ja. Und der Klub auswärts 13. In 16. Also. Ja. Wenn die irgendwie gefühl 1-0 oder 2-0 zurückliegen, da fehlt mir die Fantasie, dass sie zurückkommen. Naja. Ja, wiederum ist es für Rostock oder ist es für Braunschweig auch eklig in Rostock äh, äh, drei, drei Punkte zu, holen, weil du musst ja Nürnberg wie Braunschweig drei Punkte holen, um sicher zu gehen. Mhm. Weil, wie von uns schon angesprochen, wenn es dieses, diesen Sieg von Bielefeld in Magdeburg gibt, ja, mit einem 2-3, 2-4, was auch passieren kann übrigens in diesem Spiel, naja. äh, dann dann reicht Braunschweig und Nürnberg nicht mal einen Punkt. Ja, weil dann ist halt äh, das Torverhältnis einfach pro Bielefeld mhm. und ich, ich habe irgendwie was im Gefühl, dass, dass, äh, dass die drei Mannschaften am Ende 37 Punkte haben und es dann Boah. wahrscheinlich doch den Club den treffen wird durchs Torverhältnis, ja.
0: Hey, wo, wo mein Puls dann unterwegs ist am Sonntag, das kannst du dir nicht vorstellen, wenn das passiert und alle drei bei 37. Haben und, den... und
1: Bielefeld auch schon 108 Tore gefallen in den Spielen. nicht Ich meine, sie haben 50 ja. Tore geschossen, das musst du dir mal reinziehen. Ja? Ja. 50 Tore haben, hat Darmstadt übrigens, 50 Tore hat Darmstadt und haben damit ja. mal kurz ähm, 33 Punkte mehr geholt. Mit derselben, ja, das... angesch mit derselben geschossenen Anzahl an Toren.
0: Ja. Man muss halt auch sagen, unter Koshinat, also Bielefeld-Offensiv ist echt nicht mehr so das Problem. Die Chancen sind da, aber du kriegst es halt gerade defensiv nicht in den Griff. Ne? Und das ist natürlich extrem gefährlich dann in Magdeburg gegen die Offensive Offensiv. Ja, aber Woche. das ist
1: schon krass, nicht, wenn du das überlegst. Ja. Ja, aber das hat die Hälfte der Gegentore.
0: Ja. da sehen wir aber,
1: wieder, ja, wo, wo es drauf ankommt, gerade in Liga 2. Mhm. Echt ja, irre.
0: Aber, aber mit, mit den, den Einschätzungen gerade zu Nürnberg, Braunschweig, Bielefeld... Äh, Gibst du mir Kraft, gibst du mir Hoffnung auf jeden Fall fürs Wochenende Tusche? Ich glaube, dass da sowas ähm, Verrücktes
1: passiert, ja. Das ist halt Fußball oft, das ist dann halt auch zweite ja. Liga. Und äh, klar, jetzt kann man sagen dass Braunschweig irgendwie vielleicht das Glück hat, dass Rostock nicht unbedingt auch noch was braucht. Ja. Ja, weil sie durch sind durch den Punkt. Aber Paderborn hat halt auch einen Run, nicht, für den Nürnberg? Ja. Die haben die letzten. Bis, bis, oh.
0: Bist du Sonntag dann irgendwo vor Ort nee, oder im Studio?
1: Also, also es sind viele, viele Reporter von uns vor Ort. Da, muss ja. um noch was geht, natürlich auch in, in Rostock, ähm, natürlich bei Darmstadt, bei Heinein, beim HSV. Und das Krasse ist, ja. die ersten drei spielen auswärts und die drei, die um, um die Relegation gibt, spielen auch auswärts, nicht? Das ist auch eine kranke Stimmt, Konstellation, jetzt. ja. Und also ja. deswegen, das ist also sowas Verrücktes, ja. Ich, ja. ich darf im Studio sein, darf den ganzen Sonntag komplett aus dem Studio begleiten mit Nele Schenker zusammen.
0: Ja, wir gehen schon 14.30 Uhr
1: auf Sendung, 15.30 Uhr geht es los, der Countdown und boah, ich werde so oft wahrscheinlich den Kopf schütteln und denken, wow,
0: was ist hier los, ja, up, up. Was geht ab. Und äh, dann
1: ja. 17.25 Uhr bin ich mal gespannt, was dann wirklich passiert, also wer in Liga 1 ist, wer durchdreht ja, äh, und, ich, und, und, äh... und feiern darf und wer in die Relegation muss.
0: Ja, ich bin, ich bin auch sehr, sehr gespannt. Wo, wir, wir, wir du, du wirst
1: ja auch schön die, die, die Fingernägel abknabbern, ne?
0: Ja, ja, das ist, also die, die werden nicht mehr da sein, Sonntagabend auf jeden Fall. Nächste Woche ähm, kann ich nicht über die Tastatur arbeiten, glaube ich. Das, das wird Wahnsinn da. Übrigens, kleiner kleiner Sidefact noch, was ich auch, was mir gestern Abend aufgefallen ist, wo du sagst, alle, bei denen es um was geht, in Liga 2 spielen auswärts. Alle vier Teams in Liga 3, die aufsteigen können, spielen zu Hause am Wochenende. Geil.
1: Hey, das Jedes ist, Team. Das ist doch beknackt sowas, oder? Ja, Hast
0: Sowas. Und vor allem, wenn du überlegst, ne, was das. Also ich meine, Wiesbaden, okay, ähm, aber vor allem Dresden und Osnabrück, also da geht sowas von die Luzi, ab, wenn 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 da was geht am, am Samstag. Also, also,
1: ja zu 100 Prozent, ja. Und, und selbst übrigens, Saarbrücken kann ja auch noch mit reinschnuppern, also... Ja,
0: ja. Das, das Szenario, wo ich am meisten Angst vor habe übrigens, ist Relegation Bielefeld gegen Dresden. Weil da, also ich, ich erinnere mich noch, als wäre es gestern, ich weiß nicht mehr, welche Saison es war, aber wo Bielefeld Dresden, ich glaube, am vorletzten Spieltag äh, runtergeschossen hat, dann äh, folgte die, ich glaube, das war die diese ähm, mein Gott, die Saison, wo dann die Relegation gegen Darmstadt folgte und du in der Verlängerung da noch abgestiegen bist in Liga 3, aber da ähm, waren die Dresdner lange nicht ganz so gut, auf Bielefeld zu sprechen und du sagst es eben, im Fußball es kommt so oft so, dass sich dass ich die Wege zweimal kreuzen, das dass, dass es
1: dich irgendwie einholt und da habe ich echt Respekt vor. Das ist das ist wirklich Fußball, das ist halt so, auch, dass das so Ex-Spieler gegen die Clubs treffen, ja, das, ja. das war wie vor zwei Wochen Selke, das war so klar, dass der ja. gegen, gegen Hertha trifft, da kommst du, das, das das sind halt so Dinge, die passieren und schon so oft und es passiert immer und immer wieder. Warum weiß ja. kein Mensch, aber das ist halt dann noch der Fußball, den wir so sehr lieben und der Kickback-Sport, ja. der uns am Sonntag auch nochmal und Samstag was. und Sonntag nochmal ja so viel Puls geben wird. Geil, ja,
0: es ist es ist Wahnsinn. Also auf jede der ersten drei Ligen kann man nur Bock haben am Wochenende <lacht> noch mal. Ein, ein letztes Gedankenspielchen, was was ich dich fragen wollte, wo du ja eben gesagt hast, also ich meine Hamburg, Heidenheim, wie gesagt, so die größten Favoriten schon am Wochenende, würdest du, weil ich meine, wir sehen alle Aufstellungen, gehen wir jetzt mal davon aus, ähm, also ich glaube, einen, einen Suho, einen, einen Bilbia und Co. zum Beispiel, das werden ziemlich sicher Joker für den HSV ja. sein, sind aber auch ziemlich sicher Spieler, die dann irgendwann im Verlauf des Spiels ihre Minuten kriegen werden, würdest du lieber solche Jungs stellen, wo du weißt, ey, im Zweifel geht's noch um alles, die werden irgendwann reingeworfen und werfen alles nach vorne, werden da ihre Aktion haben, oder stellst du lieber, ja gut, jetzt hast du natürlich eben gesagt, Pauli, Karlsruhe fein viele Tore, aber sagen wir mal, oder stellst du lieber einen, einen, jetzt ist ein Gondorf gesperrt, jetzt komme ich auf keinen Namen, oder stellst du lieber einen Heise gegen Pauli, der hin und wieder mal seine Ausbrecher hat, aber wo man jetzt sagen würde, okay, da geht's nicht um alles, wird wahrscheinlich seine soliden Punkte
1: einfahren. Heise ist natürlich jetzt wieder so ein Beispiel bei defensiv. Ich glaube, dass sie nicht zu null spielen. Ja, mhm. natürlich macht er viele Standards und ist äh, offensiv äh, sehr, sehr, sehr gut. Ja, oh, also suchen Bilbia würde ich nicht, würde ich nicht rein, würde ich nicht nehmen. Ja, mhm. ähm, ich würde eher wirklich versuchen, gerade was Championship betrifft, aber auch in den, in den normalen Ligen. Ähm, mhm. Ja, auf, auf die Spieler gehen die oder auf die Spiele St. Pauli. Ich glaube auch, äh, wie gesagt, dass Hannover, Kiel, dass da viel passiert, wenn man da Spieler hat davon. Ja, ja, ja. Ähm, und äh, ansonsten haben wir auch noch mal drin stehen ja Benisch oder Königsdorfer nicht also beide wenn es irgendwie möglich ist kaufen weil beide spielen safe
0: so Königsdorfer für
1: aus. Jatta Benisch für für Reis ja. Reis jetzt auch noch äh, äh, Kittel den elfmeter Meter weggenommen habe ich genauso gekotzt <lacht> ähm, und ähm, ja
0: also also sagst du, am Ende des Tages schon auf jeden Fall auf die Starter gehen, auch ja. wenn man sagt, jetzt da und da auf den Plätzen geht es alles. Übrigens, wo du, wo du eben Hannover und Kiel angesprochen hast, mit Reze habe ich dieses Jahr auch gesprochen, mit Fabian Reze ähm, für ein Interview von uns und der Mann hat mir zu dem Zeitpunkt damals versprochen, er liefert noch sechs Scorer. Und er hat mir, also er hat uns geschrieben, jetzt nach dem letzten Wochenende, wo er nochmal zwei geliefert hat, er steht jetzt bei fünf von sechs. Oha! Hat es uns felsenfest über äh überzeugt äh, gecallt damals, hat sich schon ein, zwei Mal mit Zwischenständen bei uns gemeldet, haben ein bisschen Na, und und hergeschrieben. geschrieben. Also der Mann ist davon überzeugt, dass er die Marke reißt, am Wochenende mindestens ein Scorer von Fabian Rese könnt ihr auf jeden Fall euren Arsch drauf verwetten, den Mann müsst ihr aufstellen. ja Das nur mal nebenbei ja, ja, erwähnen, so. wenn wir schon hier bei, ja, so bei den Side stories sind. Super, ja, gut. siehst du mal. Und den, den Jungs immer mal
1: ein bisschen was entlocken. Und ne? den holen wir natürlich nächstes Jahr auch bei uns in die Gruppe, nicht? Ja, mit Sicherheit. Also, also der hat schon
0: gesagt, wenn er... Ähm, na gut, jetzt, jetzt ist es ein bisschen unglücklich, weil zu dem Zeitpunkt, wo wir gesprochen haben, hat er gesagt... Er ist halt jemand, der sich, und das verstehe ich auch voll, der sich als Profi so ein bisschen davor selbst schützen will, in Anführungsstrichen, halt dann so, weißt du, so die Gedanken an so ein Managerspiel die ganze Zeit zwischendurch zu haben und solche Sachen, deswegen spielt er ungern zweite Liga, wenn er da zockt, hat zu dem Zeitpunkt gesagt, er ist davon überzeugt natürlich, dass die Hertha die Klasse hält, wenn er dann nächstes Jahr Bundesliga spielt, der Wechsel ist ja fix, dann ist er auf jeden Fall am Start, ah, okay. jetzt wissen wir seit letzter Woche, mhm. es wird wieder die zweite Liga, Müssen wir mal vorsichtig vorführen im Sommer. Vielleicht ist es im Moment noch ein bisschen zu heißer, das Thema. Ja, genau. Müssen wir, müssen wir im Sommer mal schauen. Also St. Pauli
1: sind viele dabei, die die, die Kickback spielen. Ich glaube, Kiel sind ein paar Jungs, die, 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 die zocken. Also ich glaube, wir kriegen, eine, wir kriegen eine coole, bunte Gang zusammen, wo wir echt viele Profis von aktuellen Mannschaften aus der zweiten Liga haben. Und dann ist es natürlich äh, richtig, richtig geil.
0: Ja, sehr geil. Ich habe Bock. Gut, du hast es eben schon kurz angesprochen. Ich äh, leite es trotzdem noch einmal mit unserem Jingle ein. Wir gehen nämlich noch mal kurz in den Einkaufswagen.
1: Yannis Einkaufswagen.
0: Angekommen an der Kasse und ganz oben in unserem Wagen liegen Laszlo Benesch und Ransford Jeboa, Königsdörfer. Du hast es eben schon gesagt... Und ich habe es hier auch aufgeschrieben, Benesch und Königsdörfer koste es, was es wolle. Es geht um alles am letzten Spieltag. Es ist mehr oder weniger sicher, dass ein Benesch wieder in die Startelf rotiert für einen gesperrten Reis, dass Königsdörfer rein rotiert für einen Bakkeri ähm, Hamburg sowieso, die Rohpunkte-Monster, ihr hattet jetzt auch die letzten Wochen nochmal thematisiert hier, Janni und du, die Rohpunkte-Monster der Liga jetzt letzten Spieltag. Es geht um alles. Die beiden, wenn ihr sie irgendwie von der Konkurrenz loseisen könnt, also das wären sogar Sachen, wo ich sagen würde, also lieber sogar zwei ordentliche Stammspieler abgeben und vielleicht noch mal so einen riskieren oder ein bisschen was über die Woche einpacken, was ihr dann, wo ihr Sonntag seht, ob sie starten und dafür aber einen von den beiden einpacken, als die zwei soliden Starter zu haben, oder?
1: Ja. Bin ich Machen wir bei so. Dir.
0: Ja. Also, Benesch und Königsdörfer auf jeden Fall hier unsere ersten zwei. Ansonsten hatte ich mir noch rausgeschrieben... Ähm, Franke hat ja eben äh, auch schon kurz angesprochen. Franke zehnte gelbe, Gondor fünfte gelbe. Ähm, vielleicht die Defensive der Karlsruher nicht ganz so beständig im Moment. Metcalf und Zart dürften am Wochenende wieder beide starten. Zart sowieso im, äh, im Moment in die Startelf äh, ja sich gezockt da. Metcalf dürfte wieder starten, weil äh, Afolayan sich ja eine ja ähm, nicht ganz so intelligente äh, nicht ganz so intelligenten Platzverweis eingefangen hat deswegen die beiden Tusche hat schon gecallt wahrscheinlich das Spiel mit den meisten Toren am Wochenende Metcalf und Zart werden starten sind beide sehr günstig im Moment die beiden auf jeden Fall mit reinnehmen bei einem recht attraktiven Matchup und Tusche du hast es am Anfang auch schon gesagt es sind am Wochenende alle Partien alle Start 11 formationen einsehbar erst mal einfach die ganze Wochenende, äh, die ganze Woche mitnehmen, was geht. <lacht> so Wo, wo ihr die kleinsten Startelf-Chancen seht, wenn die Kaderplätze und das Budget noch frei ist. Einfach einpacken, ihr braucht sowieso nicht mehr aufs Geld achten, lasst die in den Keller rauschen vom Marktwert, wie sonst was, völlig egal. Alles einpacken, am Sonntag 14.30 die Start, also die Formation checken und vielleicht habt ihr hier und da ein, zwei Füller, wo nicht viele mit gerechnet haben und das sind am Ende die Jungs, die euch die Meisterschaft bescheren. Also da alles einpacken, gerade vor dem letzten Spieltag auch nochmal an der Stelle. Es ist ja oft so, wenn es nicht mehr um viel geht, dann, dann geben die Trainer auf den PKs noch mal ein bisschen Einblicke. Dann wird man gesagt, ja gut, hier, und, und natürlich spielt er am Wochenende noch mal hier seinen letzten Auftritt auf der Bühne. Natürlich darf der und der noch mal, bevor sie den Verein verlassen, natürlich darf der und der noch mal spielen und so weiter. Also ich glaube, PKs und die Aufstellung am Wochenende sind viel, viel wert für euch, wenn ihr unter der Woche vorsorgt und euch den Kader voll macht.
1: Ich kann nichts dazu sagen, alles
0: richtig, Bench. Sehr gut. Das ist doch das ist doch mal ein Wort zum Dienstag hier. Geil, ähm, Tusche. Ich glaube, dann haben wir hier heute knackige Stunde gemacht, haben einen ganz guten Blick auf den kommenden Spieltag geworfen, haben den letzten nochmal Revue passieren lassen und so ein bisschen schon Richtung nächste Saison geschielt. Ähm, bin ich mal und sind hoffentlich die Leute da auch draußen gespannt, was da bezüglich unserer Liga, bezüglich generell der zweiten Liga nächstes Jahr geht. Ähm, was wir an der Stelle noch hier zu sagen haben, natürlich wird es nächste Woche noch eine Abschlussepisode geben, wieder mit Tusche und mir, weil Janni weiter, äh, weiterhin seinen wohlverdienten Urlaub genießt. Wir werden generell so ein bisschen die saison -Revue passieren lassen, sehen, ähm, ja, wo dann fixe Aufstiege, fixe Abstiege, Relegation und so weiter stattfinden. Ja, So, so ein bisschen nochmal die, die Fußball-Romantik heraushängen lassen und äh, dann würde ich sagen, Tusche, vielen Dank auf jeden Fall für heute, hat echt Spaß gemacht Danke Ben. und dann hören wir uns nächste
1: Woche, wa? Ja, aber äh, wir müssen wahrscheinlich das mal ein bisschen später machen, weil ich... Äh Montag bis Mittwoch nach Malle Pflege mit, äh, oh. mit, mit dem Sky Team eine Abschlussfahrt mit dem Sky Team nach Malle. ja oi, oi, oi. Also, ähm, ich bin Mittwoch Mittag wieder hier und dann, wenn dann müsste man den wahrscheinlich mal ein bisschen später raushauen. Das kriegen wir jetzt. aber, dass wir mit Mittwochnachmittag das ganze Ding ja. machen.
0: Ja, siehst du mal, dann, dann machen wir es knackig Mittwochnachmittag. Gucken wir mal, ob du dann schon wieder sprechen
1: kannst. Ich gebe mir Mühe. Ja. Es ist ein bisschen
0: schade jetzt, weil ich bin fünf Tage später oder so bin ich dann auf Mannschaftsfahrt da. Das wäre oh, natürlich ein Ding gewesen, von, von, ne, wenn wir uns da über, über den Weg gelaufen wären. Von wann waren. bis wann? Äh, vom, vom dritten bis zum sechsten, glaube ich. Also dann wirklich von dem Samstag bis Montag, Dienstag oder so. Irgendwie so. Okay, das und, ist da, ein paar Tage später. und
1: da fahre ich nochmal mit meinen Kumpels. Nein. Ich war vom 6, nee, 7. bis 9. nochmal, Mittwoch bis Freitag.
0: Ah, ja, gut, aber dann, dann treffen wir uns da auch wieder nicht. Schade. Weil, wie gesagt, sechster Rückflug. Ja, ärgerlich. Muss ich nächstes Jahr ein bisschen besser managen bei ich uns. Hier.
1: Sagen, oder mal einwerfen bei Mr. Kickbase, als, als Chef auch da mal eine Abschlussfahrt zu machen. Ja, vielleicht hört Mr. Kickbase genau. ja nicht immer noch rein. Ja,
0: ist, ist an der Stelle angemerkt. Und es kam nicht von mir, möchte ich hier nochmal betonen. Nee, sehr geil. Also sehr dann ähm, schauen wir und hier sei schon mal vorgewarnt, nächste Woche wird es dann ein bisschen später den Abschlusspodcast geben. Ähm, die Länge wird sich danach richten, wie es für Tusche <lacht> ist. Und dann äh, schauen wir rein. Ich sag nur, Sehr gut. ja, ja, Tusche. ja, 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 ja. genau, so wird es dann aussehen. Dann, dann mache ich da mal einen Monolog, das kriege ich auch hin.
1: Sehr gut, Ben. Sehr gut, danke Tusche, dir. vielen Dank, bis nächste Woche. Bis Viel nächste Spaß Woche. natürlich
0: auf Malle und jo. am letzten Spieltag. Und allen Hörern da draußen, dicke, dicke Punkte oh, ja. am finalen Spieltag. Viel Glück.
1: Ciao, ciao. Das war's mal wieder mit Spieltagsieger-Besieger, der Cakebase-Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co.